0: vi nå er kommet til Malachi, så trekkes det ned et gardin over det gamle testamentet, kan vi vel nesten si. Han er den siste i en lang serie av profeter, de som forutsa at Messias skulle komme. Faktisk er det slik at om vi skulle gå tilbake tusen år før Malachi, og så videre ned igjennom århundrende, så skulle vi se at Gud øket tempo i det å fortelle at Messias skulle komme. Og den siste røst i denne serien, det er en røst som er fra Malachi. Kanskje vi også kan tenke på ham av og til som en som er en radioannonsør for Herren. Den er nesten som han kunne ha sagt. Den neste stemmen som du kommer til å høre. Det er døperen Johannes. Han vil stå frem 400 år etter at jeg har annonsert dette programmet. Vel, det er lenge å i tauset på ett radioprogram i 400 år. Profeten Malaki og denne boken som han har skrevet til oss, er en av de sista av de 12 små profetene, og som sagt, ser det också den siste av alle i det gamle testamentet. Om forfatteren av denne boken, så vet vi mindre enn noen av de øvrige forfattere av det som vi kaller for de profetiske skrifter. Selv når det gjelder navnene, så er det usikkerhet. Den hebraiske form, malaki, betyr egentlig «mitt sendebud». Et ord som ellers aldri brukes som personnavn i det gamle testamentet. Enkelt andre har det for, av forfatterne har forkortet dette til å være Herrens sendebud. Og så er det noen andre da som mener at forfatteren er anonym. Og at det hentet de fra dette begrepet «Se, jeg sender mitt bud». Septuagintia oppfatter dette slik også. En kan heller ikke med sikkerhet tidfeste dette profetskrift. Men av innholdet så fremgår at det må være skrevet mett etter at det var ferdig med eksiltiden, og en gang da på 400-tallet før Kristus. Og så fremgår det av boken at tempelet er gjenoppbygd og at gudstjenestene er kommet inn i faste former. Men den første begeisteringens tider er åpenbart forbi. Likegyldighetens ånd har sneket sig in både mellom prestene og blant det jevne folk. En var heller ikke så nøye med offringene, men la frem på Herrens alter offerdyr som de hade stjålet, eller at de var syke, eller at var blinde. Og det underlige var jo at prestene godtok det. Og tienten da? Jo, tienten den ble holdt tilbake, deler av den i alle fall. Også moralsk så sto det dårlig til. Det var mange som skilte sig fra sine jødiske kvinner eller hustruer, og så inngikk de i ekteskap med hedenske kvinner så var det trollkarr, horkarler, mindere, uredelige arbeidsgivere, korrupte dommer og slike som høvde vold mot enker og farløse. Det store flertallet, det fryktet ikke Herren. Ja, enda blant de fromme var det mange som tvilte på om det lønte seg i holde seg til Guds bud. Det syntes sånn som om det gikk de ugudlige så mye, mye bedre. Alle denne synd og sløvhet tog profeten kampen opp imot i hellig nidkjærhet for Herrens navn og sak. Folket de lengtet etter Messias. Men han skulle komme med dom, med luttringens ille. Da skal alle overmodige å være den som lever i Gudlig være som halv. Men for den som fryktet Herren og Herrens namn skal rettferdighetssolen gå opp for, skal gi legedom under sine vinger. Forut for Messias skal hans forløpe komme og rydde vei for ham i hjertene. Og det ser vi i versen 1 i det tredje kapitel. Og versene fem og 6 i det fjerde kapittelet, og vi leser det. «Se, jeg sender min budbærer. Han skal rydde veien for meg. Herren som dere søker, kommer brått til sitt tempel. Se, han kommer, paktens engel, som dere stunder etter, sier Herren all hers Gud.» Og så versene 5 og 6 i kapittel 4. «Se, jeg sender profeten Elia til dere, før Herrens dag kommer, den store og skremmende. Han skal vende fedrenes hjerter til barna, og barnas hjerte til fedrene, så jeg ikke skal komme og slå land land med bann.» Denne profetien er eh, en Forløper som er særtrekket som befinner hos malaki. Den røper at den messenianske tidsalder nærmer seg, selv om det enda skulle gå mange hundre år før messias kommer. Og så har vi også et annet særtrekke og særprege om malaki. Det dialogen. Fremstilling gis for en stor del i form av spørsmål svar. I denne dialogformen, har like så i den sterke interesse for Guds tjeneste, ordningene vi grunnlinjene i den syn senere synagogetjeneste, med det som hadde med undervisningen i loven å gjøre. Så Malaki han er en meget interessant per person, selv vi altså ikke vet så veldig mye om han. Men kanskje vi også kan trekke inn dette at han hadde litt humoristisk sans. Og kanskje det er sant at det er vanskelig å både være profet og predikant uten å ha en sans for humor. Og om du ikke finner humor i Bibeln så skyldes det at du ikke leser den rätt for det er mye av det. Vi vil også se at Malaki på en helt spesiell måte var en budbærer. Som jeg sa, betyr jo navnet «min budbærer». Septuaguntia tolker navnet som en engel. En engel var en budbærer, og kunne være både menneske, eller det kunne være en overnaturlig skapning. Faktisk var en del av kirkefedrene i den situasjonen at de mente at Malaki var en ondlig engel. At det var en engel som skrev denne boken. Men det er ikke noe grunnlag for å mene det. Den motsatte ytterlighet finner vi i den avanserte bibelkritiken, som påstår at boken faktisk er anonymt. De argumenterer med at manarki bare betyr budebærer, og at det bare er en titel og ikke et navn i det hele tatt. Det er klart nok at for angående manarki, så er det svært begrenset. Like så begrenset som det som har med englene å gjøre. Om boken var anonym, ville den i så fall være den eneste profetboken som opptrådte med kjennetegnet NN, altså utkjent. Og jeg tror ikke at Malachi ville være et unntak fra reglene. Spesielt ikke siden han var den siste som skrev det, før det ble tyst i 400 år. Og med disse skal vi si introduksjonsordene om malaki. Må vi si takk for nå. Må Gud være med deg. Dette undervisningsprogrammet består av to deler, og Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning. Vi er i, i profeten Malaki. Og navnet Malakide betyr, som vi var inne om sist, min budbærer. Og derfor er det mulig at vi ikke kjenner navnet på bokens forfatter. At han gjemmer sig bak sin tjeneste og sitt budskap. Nå var det 60 år gått siden Israels første tilbakevenning for fangenskapet. Dette skjedde jo under Josfas og Sero Babels lederskap. På den tiden hadde det hellige folket blandet sig med landets folk. Det var derfor nødvendig med en renselse både av prester og av folk i alminnelighet. Kanskje en årsak til at vi vet lite om Malachi. Ja, vad kan det være? Jo, han er en budbærer. Han er Guds budbærer med et budskap. Og vi kjenner altså ikke så mye til budbæren. Men det som er klart, er at budskapet, det er klart. En budbærer kommer til dig med et veldig telegram, slik som vi hadde de gamle dager. Når budbærene kommer med telegrammet til dig. hva gjør du da? Du gir deg ikke tid til å spørre om slekten til budbæren. Hvem hører du til? Og han forteller deg ikke så mye om seg selv heller, den som kommer med Telegram eller budet Han forteller lite om sin familie Og Du er vel heller ikke så interessert I det når det kommer til stykket Det viktige her Er ikke budbæreren Men det budskapet Han bringer Malaki Han var bare en budbærer Og så vet vi da Lite om ham den samme metoden blir brukt av Guds ånd i Markus, der denne Herre Jesus sin etterliste ikke blir nevnt. Årsaken er at hver av de fire evangeliene, de presenterer Jesus Kristus ut fra sin egen synsvinkel. Matteus, han presenterer han som kongen. Og om han er konge, så må han komme i Davids etterlinje. Og derfor er det slik at når Matteus åpner sitt evangelium, så er det slik. Dette er ettertavlen til Jesus Kristus, Davids sønn. Det viktige er at han er sønn av David, fordi Matteus presenterer ham som kongen. Men når vi så kommer til Markus, så presenterer han han som Guds tjener. Så Markus, han er ikke så veldig opptatt med etterforholdet, og derfor tar han heller ikke dette med. Det viktige når det gjelder en tjener, er om han får utført tjenesten. Og det er det som du gjerne vil vite om alle som skal utføre et oppdrag for dig. Og Markus viser oss at den herre Jesus fikk jobben gjort. Og på samme vis er det budskapet som er kommet til oss, ikke budbæren, som er det viktige for profeten Malaki. Vi har så vidt vært innom dateringen vilken tid dette skjedde. Og det er forskjellige oppfatninger angående tidsepoken da Malachi skrev denne boken for oss. Jeg har klort meg fast i det som er kommet fram hos noen 397 år før Kristus. Og det kan sannsynligvis være dateringen. Det er kanskje noe i det seneste laget. Men det er ikke av absolutt viktighet. Det viktige er at Malaki var profet på Nehamjas tid. Som Haggai og Zakaria var profeter under Serbabel Ser og Josuas tid. Malaki avsluttet de profetiske bøkene på samme måte som Nehemja avslutter de historiske bøker i det gamle testamentet. Det er trolig at han profeterte under Nehemiahs tid, som var stattholder, eller umiddelbart etterpå da. Budskapet som Malaki har å bringe, det har vi allerede sagt i en viss form da, og det husker det sikkert. Malaki var en budbærer. Men det som er det viktige, er for Malachi budskapet. Selv bruker han budskap tre ganger, og han gir oss tre sterke og markerte henvisninger til andre budbærere. Det første er, som vi finner der i Malaki 2, 7, der henviser han til Levi, som er budbærere for Herren, og så lytter det slik, «For en Prests ta tar vare på kunskap Fra hans munn skal folk søke rettledning, for han er sendebud fra Herren, all herskud. Dette antyder at alle budbærere, alle vittner, alle ordets fortjønnere, er en engel fra Herren. En budbærere fra Herren. I oppenbaringsboken har vi budskapet rettet til de syv menighetene i Lille Asia. Og du husker sikkert på vilken måte dette ble uttrykt. Skriv til engelen for menighetene i Efesus, som det står i oppenbaringen 2.1. Jeg tror at det betyr menighetens budbær. Ikke et overnaturlig vesen men bare det menneskelige redskap Med andre ord, menighetens prest, pastor eller eldste. Og han kan kanske synes det er hyggelig å kalle våre medarbeidere for engler. Det er ikke så ofte vi hører at det blir sagt om de som formidler Guds ord. Mange ganger så kaller folk de for noe langt annet, og mindre smikrende navn en engel. Den andre tingen som Malaki har tatt for oss, er at Malachi fortjønte også døp, at døperen Johannes skulle komme, min budbærer. Slik som det står i Malaki 3.1. Se, jeg sender min budbærer. Han skal rydde veien for mig. Johannes døperen var malaki i det nye testamentet, og begynte der malaki sluttet i det gamle testamentet. Og den treie henvisningen som malaki har, det er en budbringer som gjelder Kristus. Paktens engel. Og så ser vi igjen in i malaki 3.1. Herren som dere søker, kommer brått til sitt tempel. Se, han kommer, paktens engel, som dere stunder etter, sier Herren allers Gud. Herrens engel i det gamle testamentet er avgjort, den preinkarnerte Kristus. Det vil si Kristus før han kom i menneskeskikkelse. Jeg håper du ser noe som gjør Malaki til en av de mest fengslende bøker i Bibelen. Selvfølgelig har vi de 65 andre spesielle bøkene i Bibelen. Og det er at Malaki har en slik vakker sans for humor. Det måtte han ha for å kunne ta hånd om den gruppen han skulle tale til i sin samtid. Han anvendte et slags spørsmål- og svarmetode, dialogformen. Før siterte han en avtal eller beslutning som Gud hadde fattet for Israel. Deretter ga han Israels svar, som hver var utrolig tåpelig, og en forfinet sarkisme. Den var overleggende og tendensiøs og ofte sårende. Men tro mig Malachi har en del gode svar fra Herren. Og siden dette Herren svar, så betyr det jo også at det er Herren som har sans for dette, og sansen for humor den har vår Herre. Jeg håper at du gleder dig over at denne boken som vi nå skal gå inn i, har mye å gi oss. Det en Liten, stor bok vi har foran oss. For slik er det. Malachi viser Guds kjærlighet for Israels folke. Og vi vil tro at han viser også kjærlighet til oss. Og med disse ordene må vi si takk for nå. Må Gud være med dig.